0: Muito bem-vindos, é aí, campers, a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pedrinhas. Hoje com um tema super especial com um convidados super especiais. Vamos apresentar cada um deles, primeiramente. Hoje temos a Jaque.
1: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Jaqueline Batista. Estou no terceiro ano de relações internacionais e também estou muito ansiosa para esse papo de hoje. E a gente está aqui com a Tainá também.
2: Oi gente, boa noite, eu sou a Tainá, estou no terceiro ano de RI, vai ser um prazer conversar com vocês também.
0: E por último estamos com o professor Márcio.
3: Olá pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite e eu sou o professor Márcio Sampaio de Castro, dou aulas no curso de Relações Internacionais e vai ser um prazer conversar com todo mundo também aqui. E hoje
0: o tema super importante que a gente vai ter, um tema é, sério diferente dos outros que a gente teve até agora É etnia em RI para além do seu papel como objeto de estudo
2: Bom gente, é, de novo né, boa noite é, Vou dividir esse espaço com o professor Márcio, então primeiramente queria agradecer de novo a Atlética por esse espaço Antes da gente começar a conversar efetivamente sobre o nosso tema Eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre o conceito de negritude é, que é algo que a gente vai acabar tratando diretamente ao longo do episódio. Então, eu queria falar para vocês que negritude, num certo ponto de vista, é pensar sobre a criação de uma conscientização a respeito da valorização da cultura, da história das pessoas negras, da cultura africana, mas também é exaltar esse orgulho de ser negro e as implicações que isso pode gerar para infinitas possibilidades, inclusive as possibilidades das quais a gente vai te tratar aqui que se referem à, à própria inserção dos internacionalistas negros, então, no mercado de trabalho. Eu queria falar um pouquinho para vocês, é, que eu acho é importante a gente trazer um panorama sobre o que é o curso de relações internacionais no Brasil, em termos de cor ou raça. É importante a gente falar, e aí eu vou utilizar o livro, que aí eu aconselho que vocês deem uma olhada, que chama Formação em Relações Internacionais no Brasil, Panorama dos Cursos de Graduação e Perfil dos Egressos. É uma pesquisa é, organizada por Marielle Maia, que ela vai trazar, traçar os dados sobre cor das pessoas formadas em relações internacionais a partir da NAD de 2009, 2012 e 2015. Ela compila esses dados e chega aos resultados de que, somando então esses anos, a gente tem apenas 19,1% de estudantes formados negros, né? Então, aí ela tá somando a soma de pretos e pardos e também não está é, colocando a categoria de da população quilombola. Então, esse estudo or organizado por ela nos permite, então, colocar que há um espaço extremamente restrito nas relações internacionais para as pessoas pretas. Óbvio que há maiores implicações em relação a isso que somente a própria formação do curso de R.I., mas eu acho importante a gente trazer um pouco do que seria, uh, do que a gente concebe, então, como relações internacionais enquanto curso. E aí, nesse momento, também acho legal a gente pensar sobre a própria letivação que o curso nos coloca. Primeiro, em termos de línguas estrangeiras, né? É, isso, inclusive, foi pessoalmente uma barreira para mim, porque eu entrei na faculdade, o meu inglês não era fluente e muito menos é, polido da forma como era o inglês da maioria dos alunos da sala. Então, é uma barreira, porque assusta a gente sobre o que é que a gente vai lidar, com quais línguas a gente vai lidar, se a gente realmente consegue fazer isso, ainda que na FACAMP a gente tenha o curso de línguas, há toda uma trajetória por trás disso que nos coloca numa posição de desprivilegiado também nesse sentido. Então, pensar sobre as línguas estrangeiras do curso e também sobre quantas são as universidades que têm o curso de Relações Internacionais. Pensando no Sul e no Sudeste, a gente consegue ter uma maior distribuição do curso de RI, mas se a gente vai para o norte, para o nordeste, a gente tem duas, três faculdades de RI para abranger o próprio estado. Então, a própria ausência de localidade é, dos cursos de RI para o Brasil afora acaba se tornando também um impeditivo para que as pessoas pretas consigam acessar esse curso. É, então, trazendo, depois assim de falar mais ou menos sobre esse panorama, a gente entender, então, quando a gente está falando de, do curso de RI é um curso elitista não só no sentido de, de elitização de classe, sabe? Até porque quando a gente vai entender é, sobre elitização, é importante também estabelecer essa interseccionalidade entre raça, classe e gênero. Então, ainda que o curso de RH seja majoritaria, majoritariamente composto então, por estudantes mulheres, né? quando a gente vai fazer então, esse recorte racial, é, quase não há presença de mulheres negras, nem tão pouco de homens negros dentro... Do curso de RI. E eu queria falar um pouco disso para a gente ter só um, entender então, na verdade, um panorama é, sobre como é importante a gente compreender a universidade como, em certo sentido, uma instituição que reforça a prática de exclusão das pessoas negras A gente, teoricamente, é, sonha, né, na utopia de que a escola e as instituições educacionais sejam então um projeto emancipa é, emancipatório dessas populações, só que quando a gente cai para o curso de RI, isso acaba se restringindo demais. Então, para não me, alonga, me alongar nesse termo, já puxando para um pouco do que o professor Márcio vai falar, as possibilidades de carreiras se tornam também restritas né? É, quando o curso de RI também é restrito. Então, a gente vai acabar abordando de uma forma mais próxima a carreira diplomática, mas é, acho importante também a gente ressaltar outros tipos de, de experiências profissionais, e aí eu até coloco como sugestão da Atlética falar um pouquinho sobre como isso foi para mim, que, que ensaio, então, para seguir uma carreira acadêmica, e aí como aluna preta de relações internacionais, eu encontro diversas dificuldades, primeiro, em propriamente estudar as relações étnico-raciais no Brasil, e o quanto isso muitas vezes não é enxergado como parte das relações internacionais, como também o corpo docente da, das universidades no geral. Muitas vezes não estão preparados para alunos e alunas que discutam sobre isso. E num certo sentido eu acabei me deparando em vários momentos com vontade de apresentar o meu trabalho, a minha sessão científica, que foi orientada pelo professor Marcio, em diversos congressos de qual... RI, dos quais não me aceitavam, não consideravam o meu tema como um tema de relações internacionais então eu acho que esse também é um campo né, o campo da academia que ele precisa ser pensado, porque eu acho que no final das contas a mensagem que eu quero passar aqui é que a gente precisa de pessoas negras falando e pensando por pessoas negras e sobre pessoas negras, então eu acho que isso falta muito, inclusive falta demais dentro da academia então para os alunos que têm essa vontade de seguir no ramo da pesquisa com esse recorte, vamos dizer, racial, encontram essas dificuldades então, para tentar, de um certo sentido, minimizar essas barreiras, né, as políticas de cotas elas se colocam como imprescindíveis nesse sentido. Primeiro, para tentar quebrar um pouco das barreiras do acesso à universidade. Porque quando a gente está falando de universidades públicas e universidades públicas que tenham relações internacionais, esse número se restringe mais ainda, porque as universidades são muito concorridas, por exemplo, a USP, a USP a gente tem 60 e poucos por vaga, então se a gente não tem uma política de cotas que consiga, num certo sentido, absorver parte dessa população preta interessada isso daí, a gente acaba tendo somente mais um curso regido e com participação de pessoas brancas, então a gente não cria um espaço de diálogo, então a temática de diversidade ela se coloca hoje em dia, né, é muito presente, e eu tenho várias ressalvas em relação a isso, mas acho que no sentido de promover diversidade de ideias, especialmente no ramo da, no, na verdade, no antro né, da academia e da, da universidade, é absolutamente essencial. Então, as políticas de cotas, elas vão entrar é, justamente como uma, para tentar retirar um pouco dessa marginalização no ramo da educação que também apresenta diversas falhas e precisa ser aprimorada, mas isso não tira o caráter essencial, essencial delas. Então, acho que o professor Márcio vai falar um pouco mais sobre as políticas de cotas, pensando especificamente então sobre a carreira diplomática. Então, pensar como essa carreira que tradicionalmente é elitizada, ela abrange ou não abrange pessoas negras e quais Quais são as implicações de você possuir também um corpo diplomático mais diverso?
3: Mas, é... então, é o seguinte. Eu quero começar falando sobre o tema da Tainá no projeto de iniciação científica e por que ela vai encontrar dificuldades para para aceitação do tema em congressos de, de relações internacionais. A Tainá tratou sobre necropolítica. No, no, no Brasil, né? e como Estado brasileiro, então ele acaba assumindo um papel, se não formal, mas na prática de eliminação física de uma parcela significativa da juventude negra em vários centros urbanos brasileiros. Então, de fato, a princípio, esse tema, é, 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 quando a gente olha com uma, uma mentalidade um pouco mais burocrática, de fato, qualquer um de nós aqui pode dizer que não, que não é um tema de interesse das RIs. Né? Mas por que, que ele, acaba, ele acaba, sim, sendo um tema de interesse das RIs e foi aceito né, no congresso lá do Santiago Dantas e foi elogiado, né, Tainá? É, sim. Porque, na verdade, nós estamos falando, é, ao discutirmos esse tema que aliás eu queria dizer que vocês estão de parabéns por por ter essa sensibilidade essa preocupação de, de querer discutir isso né nós estamos discutindo o Brasil um Brasil que é possível o um Brasil que é viável esse Brasil que é possível esse Brasil que é viável é um Brasil de todos da representação da sua multiplicidade da sua multiculturalidade o Brasil é um país multiétnico, é um país multicultural, é um país... E que, e que na verdade, esses fatores eles são fatores de, de força do país. Daqui a pouco eu vou desenvolver um pouco mais sobre isso. Agora, quando nós, historicamente, deixamos de lado diversas manifestações, diversas representações étnicas e culturais nos diversos espaços públicos e ou privados no país. O que a gente está fazendo? A gente está jogando fora. A gente está jogando fora um potencial gigante de contribuição que esses essas diversas vozes, essas, esses diversos cortes têm para apresentar para a gente pensar o país, para a gente pensar o Brasil tanto internamente como externamente. Por quê? Porque o Brasil ele não é África, o Brasil não é Europa, o Brasil não é Ásia, o Brasil é uma experiência uh, totalmente única que tem a ver com as Américas, que é exatamente a participação, a contribuição de grupos oriundos de, desses diversos continentes que eu citei aqui agora. Então, isso, é, aí é que reside o potencial do Brasil. Mas quando o Brasil, como historicamente, ele se enxerga como apenas e tão somente uma, uma extensão da Europa nas Américas, ele está abrindo mão de todo esse caudal, e eu acabei, acabei falando dos indígenas também, né? mas ele está abrindo mão de todo esse caudal, todo esse potencial, toda essa contribuição que é, é, é latente, que ela está aí, tá certo? Então, uh, vou dar agora entrando especificamente na questão das cotas. No começo, quando esse assunto das cotas eh, começou a, a ganhar corpo na sociedade, esse debate, eu, eu devo admitir a vocês, devo confessar a vocês que eu, eu tinha dúvidas. Eu não tinha uma opinião formada sobre isso, como a maioria, né? Acredito. Uh... E eu fui convencido por um argumento de um professor da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro que eu achei definitivo, decisivo para eu formar a convicção. O uh, que, que ele dizia ali? Ele dizia o seguinte: se você pegar um concurso, seja para ingresso numa universidade pública, seja para ingresso numa carreira, seja para entrar numa empresa, né? Uh, uh, e você estabelece, no caso ele estava dando exemplo da Universidade Pública, mas vale para todos os outros espaços. Imagine o seguinte, você tem uma nota de corte, que é a nota 7, certo? E aí você tem um menino, uma menina, que vieram numa trajetória, estudando nos melhores colégios, é, fazendo três, quatro refeições por dia, viajando ao exterior, etc, etc, etc. E esse menino, essa menina, vai nesse concurso e tira nota 7. tá certo? E aí a gente tem um outro candidato, uma outra candidata, que uh, uh, vem de uma outra situação social em que essa pessoa não, não pôde fazer intercâmbio, não pôde estudar línguas, não pôde uh, 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 estudar nos melhores colégios, etc. E, no mesmo concurso, essa pessoa que, de repente, ficou de madrugada estudando, fim de semana, etc., ela tira seis e meio. Essa pessoa está fora. né? Os números são frios. Aquele primeiro candidato, aquela primeira candidata, tirou sete, está dentro. A segunda pessoa do nosso exemplo tirou seis e meio, ela está fora. Agora, é uma pergunta provocativa. Essa primeira pessoa do exemplo que tirou sete, com todas essas condições que ela tinha a seu favor, ela tinha que tirar, no mínimo, nove. Ou eu estou enganado? Eu tinha que tirar nove, porque a pessoa teve todas as condições a seu favor. Não vou nem dizer dez, né? porque dez é perfeição. Mas a pessoa tinha que tirar nove, não sete. E essa pessoa que tirou seis e meio, que a sociedade jogou fora, descartou, qual é o potencial que está escondido aí que a sociedade está desperdiçando. Porque, se com todas essas dificuldades ela ficou a meio ponto dessa, desse primeiro exemplo, que tirou sete, opa, tem alguma coisa aí que a gente está jogando fora. E esse é, eu acho que esse é o grande ponto para a gente pensar a questão de cotas, e aí pegando mais especificamente nas RIs, no Serviço Diplomático Brasileiro, né? É, porque são pessoas que entram para com outras visões de mundo, ainda que sejam brasileiros e brasileiras, mas que vêm com outras experiências, com outra formação. E essa diversidade é importante. Ela é muito importante, porque, todo, porque você tem a troca. E essa troca faz o crescimento do coletivo. Porque aí, quando o, o país, por exemplo, vai discutir questões relacionadas à América Latina, relacionadas ao continente africano, relacionadas, enfim, aos continentes que, ou países que não fazem parte do mainstream, que é o sonho da carreira diplomática. Né? Todo mundo quer uma nomeação numa embaixada em Washington, em Londres ou Paris, ou em Genebra. Né? Mas existem as outras. Existem as outras embaixadas, existem as outras representações e existem os outros interesses do país que não se restringe somente ao circuito Washington-Londres-Paris. Vocês sabem disso. Pelo contrário, né? O mundo cada vez mais cosmopolita, cada vez mais globalizado, cada vez mais diverso e com vozes se levantando em todos os, os, os cantos aí, com as diversas demandas, tá certo? E a gente e, e, e a gente está vendo como internacionalistas, nós estamos vendo grandes movimentos que estão acontecendo fora do eixo é, é, atlântico. E, quando a gente fala eixo atlântico, nós estamos falando Europa e Estados Unidos. Né? Não não se iludam que nós estamos falando aqui de, de Brasil, de, de Atlântico Sul, nós estamos falando do Atlântico Norte. Então, o mundo ele está caminhando de uma maneira muito veloz, muito além do eixo atlântico. E isso vai exigir, vai demandar que o nosso corpo diplomático seja um corpo diplomático que mantenha a excelência histórica da sua formação, mas que possa também contar com a contribuição de outras maneiras de se ver e de se pensar o mundo. Porque é aí que o Brasil vai conseguir é, 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 se inserir nessa nova realidade que está sendo construída no século XXI. E, é, para caminhar, e pro, pelo menos principalmente numa primeira rodada da fala, né? Foi nesse sentido que, a partir do, 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 da primeira década dos anos 2000, o Brasil inaugurou, por exemplo, uma série de, de representações diplomáticas no continente africano. Aí, quando você procura na imprensa a cobertura, tanto sobre cotas como sobre esse tema, é sempre negativa, né? Porque, aliás, é a mesma coisa. Se você olhar como qual é a conformação da imprensa brasileira, no geral, no atacado, ela não é muito diferente da conformação dos candidatos que vão passar no Rio Branco. né? São pessoas brancas, de classe média alta, pensando, falando e discutindo o Brasil. Então, quando a gente vai na imprensa ver qual é o debate que se faz, qual é o nível do debate, qual é a abordagem do debate que se fala sobre cotas, é sempre um noticiário negativo. Ah, porque fraudaram. Ah, porque ah veja aí ó duas pessoas da mesma família uma entrou outra outra não ah não sei, então são sempre representações negativas que são fruto desse dessa visão de mundo e, e olha que interessante como a visão de mundo enviesada prejudica o debate porque ele fica um debate mono é, temático mono quase que monossilábico né Uh, uh, e a mesma coisa em relação às representações é, é, nos no, países africanos. Disse, ah, mas não, não deu lucro nenhum para o Brasil, para a economia brasileira. A questão não é essa. O que se está discutindo aqui é como o Brasil quer se projetar no mundo no século XXI. Certo? Ele quer se, pro, se projetar no mundo como um país que interage com os diversos países, que lidera uma série de países, exatamente por pensar de com eles, ou ele quer se, é, se ver e ser representado no mundo como um país subalterno. As escolhas que nós temos feito, sobretudo nos últimos anos, são de que o Brasil se pensa como subalterno. E aí eu volto para o começo da minha fala. Nós somos uma extensão da Europa nas, na América. Então, como nós somos uma extensão, nós não temos uma, um pensamento autônomo e a nossa maneira de pensar e de se inserir no mundo, ela tem ela tem que ser subalterna. Tá certo? Enfim, essa discussão é longa, mas eu fecho aí a primeira rodada por aqui.
2: Bom, eu queria só acrescentar assim rapidamente que a gente já teve a embaixadora Irene Vidalgal lá na Facamp, no ano passado, se não estou enganada, e ela vai discutir justamente isso, a dificuldade do Brasil se relacionar com outros países, especialmente os países do continente africano, devido a esse, essa espécie de panorama que ela traça como o um afropessimismo, de pensar as relações é, internacionais fora desse eixo que o professor Marx colocou. Então, isso também se apresenta como uma dificuldade do corpo diplomático, que é ainda majoritariamente branco, e também se reflete a forma como nós enxergamos os outros países. Nós, enquanto... País, enquanto o imaginário social coletivo.
1: Eu achei muito interessante esse debate, assim, é algo que eu acredito que muitas pessoas precisam começar a estudar e dar olhos assim. É, queria agradecer, né, porque eu, eu ouvindo vocês dois, eu tirei várias coisas que já me deu vontade de pesquisar mais a fundo, porque eu acho importante. É, todo mundo pesquisar e ter um pouco de noção sobre isso para ajudar e compartilhar nesse, nessa parte é, da, nessa parte de desenvolver essa parte das relações que ainda não é desenvolvida, né, não é falada. E eu acredito que a gente, como jovens alunos estudantes, a gente precisa começar a observar e estudar mais sobre isso.
0: Concordo já que eu tô quietinha aqui durante todo o episódio, mas é que eu tô escutando tudo, cada palavra absorvendo. É, eu acho muito importante esse tema, ainda mais para quem tá começando agora, os bichos. É final de ano agora já, mas para quem tá começando, para quem vai começar no que vem, começar a faculdade já com um olhar diferente é bastante importante, mas durante todo o curso traz um olhar diferente e é, fico feliz que vocês aceitaram um o convite de tá estar aqui hoje e ter essa conversa tão importante.
1: Eu queria agradecer também, foi muito legal o bate-papo, espero que tenham umas próximas vezes.
3: É isso aí, eu também agradeço, tá? É, é, como a gente falou, tem muito mais coisa para a gente discutir, para pensar o local, o global, né? mas a gente tem a pressão do tempo, mas é, já, acho que já deu para, como disse a Jaque, para a gente começar a pensar alguma coisinha aí a respeito tá certo, pessoal? Queria agradecer aí todo mundo e todo mundo que está nos ouvindo agora, nesse momento também
2: e pensem em negritude enquanto potência, não só enquanto tragédia, esse é o meu recado para hoje, obrigada de novo pelo espaço, pessoal, boa noite ou bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir esse episódio <risos>